0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Estás escuchando Conecta Ingeniería, aquí en Capital Radio. Y hoy vamos a hablar de una espectacular disciplina... ...que va a entrañar muchísimos cambios en el futuro... Pero no sé si va a ocurrir en breve, dentro de un tiempo o a más largo plazo, porque sí que es cierto que se está trabajando muy intensamente en ella, también muy duramente, y están apareciendo noticias que son verdaderamente sorprendentes. Con lo cual, hemos decidido traer hoy al programa a Juan José García Ripol, que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que una vez que demos paso a la publicidad, pues entrará en la antena. Pero quiero recordar una cosa que es importante. Sepan ustedes que la criptografía es importante, que la ciberseguridad es importante. Y que después de una semana y un día, el Servicio Estatal Público de Empleo todavía no ha resuelto la, la situación de hackeo. Y esto va a traer problemas para las personas que tienen que cobrar sus prestaciones o que quieran hacer cualquier tipo de gestión. Y todo ha ocurrido porque... La gente que trabaja en el Servicio Estatal Público de Empleo presuntamente utiliza ordenadores portátiles en su casa para realizar el trabajo. La transformación digital de la, de la administración pública es muy, muy, muy importante y transformar digitalmente no es pasar de analógico a digital. Implica muchísimas más cosas. Pero lo más grave es que hay una auditoría por ahí circulando donde denuncia esta situación. ¿De quién es la responsabilidad? Con casi 6 millones de personas desempleadas entre ERTEs, ERES, personas en paro, que el Servicio Estatal Público de Empleo esté en esta situación, me parece de suficiente calado para que se asuman responsabilidades.
0: Estás escuchando Conecta
1: Ingeniería. 17 empresas buscan 6.545 trabajadores. Empresas como Deloitte, Inditex, IBM, Banco Santander, Telefónica y hasta la agencia estatal PRONAR, la Agencia Espacial Europea. Pues tienen procesos de selección abiertos en los que se puede postular uno como candidato. La mayoría son ofertas de empleo cualificado y en buenas condiciones. Tareas como la ciberseguridad, el desarrollo informático o el análisis técnico. Se exige claramente un nivel alto de inglés y una experiencia mínima entre 2 y, y seis años. Se buscan consultores, ingenieros y desarrolladores informáticos. Graduados en ingeniería o matemáticas. La seguridad informática... También los técnicos de recursos humanos, los consultores y técnicos en diferentes tipos de eh, eh, RPs, eh, pensamiento creativo, gestores energéticos, project managers y desarrolladores informáticos. Síguenos en LinkedIn, en Conecta Ingeniería y en Twitter, en Conecta Ingeniería, en el cojitín, y podrás ver de dónde sale esta noticia y si te animas, pues, a solicitar empleo. Buenos días, Juan José García Ripoll. ¿Cómo estás, querido Buenos amigo? Buenos
4: días. Buenos
1: días. Oye, es un, es un placer tenerte en, en nuestro programa de Conecta Ingeniería, un programa que habla de ingeniería para la sociedad, eh, dirigido a, a, a ingenieros, a personas que quieren estar el día. Y el tema del de, mundo de la computación cuántica es un tema que me alegro mucho que haya personas como tú en, en, en el en el, en el CSIC, que llevéis a cabo eh, investigaciones al respecto. Y, y bueno, quiero que te sientas libre y que, que cuentes todo aquello que, que tú consideres. Eh, reconozco que tengo cierto tipo de conocimientos, pero indudablemente no a la altura la que, a la que tú eh, estás. ¿no? Entonces, me gustaría que contásemos a la, a, la, a la sociedad qué es exactamente la programación cuántica, qué son los ordenadores cuánticos, cómo es ese cambio tan radical que va, se va a sufrir de pasar de unos aceros que llamamos bits a qubits?
4: Bueno, primero muchas gracias por tus palabras, la verdad es que son bastante. Eh, hay, hay una cierta comunidad española trabajando en computación cuántica y, y en otras tecnologías cuánticas. Eh, la, la computación cuántica, la verdad es que es una historia bastante antigua, empieza en los años 80, cuando la gente empieza a preguntarse por bueno, los investigadores, no la gente en general, por las limitaciones de, de los ordenadores que se estaban empezando a crear. Claro, empezamos a ver ordenadores con, con componentes cada vez más pequeños y, claro, si uno empieza a pensar a extrapolar el tamaño de esos componentes, llega un momento que llegan a tener tamaños atómicos, ¿no?, de pocos átomos y donde la física convencional que se estaba utilizando para, para diseñar esos componentes, pues pues falla, se vuelven. Los electrones que están atrapados en principio en un cable, cuando el cable es muy pequeño, ya no están tan confinados, su, su movimiento tiene que ser descrito con la mecánica cuántica y muchos investigadores empezaron a pensar, pues, ...qué posibilidades habría eso, ¿no? ¿Qué posibilidades abre hacer ordenadores... ...que funcionan con las reglas de la mecánica cuántica? Claro, hasta los años, bueno... ...hasta incluso finales del siglo pasado... ...casi todo esto estaba dentro del ámbito... ...más bien teórico, fundamental... ...un poco conjetura... ...había experimentos donde se podían crear... ...uno o dos qubits... ...que son sistemas físicos... ...con dos estados distinguibles... ...que se pueden medir, por ejemplo... ...un átomo puede estar en un estado excitado... ...o un estado fundamental y podemos detectar el estado de ese átomo pues con luz básicamente y un eh, qubit tiene la propiedad que podemos crear esa partícula en una superposición arbitraria de esos dos estados, claro, es diferente de un ordenador convencional donde tenemos eh, un bit de memoria está en, en estado cero o estado uno en, en el sistema cuántico no, tenemos todas las superposiciones posibles y cuando medimos ese sistema pues colapsa una posibilidad u otra, tenemos ¿no? una descripción probabilista de la, de la naturaleza. Y, y se empezó a desarrollar toda una teoría de computación alrededor de estos sistemas que fun tienen funciones de onda que describen estas superposiciones, y se empezó a ver que existían algoritmos que eran más potentes de los que se podían construir con máquinas clásicas, con ordenadores convencionales. Entonces, esto era un, un desarrollo principalmente teórico y un poco de laboratorio a pequeñas escalas. Mucha gente a finales del siglo pasado no pensaba que se pudiese escalar estos sistemas a más de 3, 4, 5 qubits porque en algún momento la mecánica cuántica tendría que fallar, ya que la descripción de nuestro entorno principalmente es clásica. Eh, lo, lo sorprendente es que bueno a partir de los años 2003-2004 empiezan a aparecer otro tipo de kibis en sistemas de estado sólido, o podemos empezar a atrapar muchos más átomos, y empezamos a ver que estas ideas se pueden escalar a tamaños cada vez más grandes. ¿no? Estamos viendo ahora que empresas como Google o IBM pues, consiguen eh, ordenadores cuánticos con 54 kibis, con 65 kibis, y ahí Planes de diseño de 100, mil y, y millones de qubits en, en el futuro. ¿no? Entonces, claro, tenemos máquinas que funcionan con unas reglas diferentes que nos permiten hacer cálculos que son bastante diferentes de lo que estamos acostumbrados a hacer con un ordenador convencional y que tienen una promesa de unas ventajas, se suelen llamar ventajas cuánticas, que van desde ventajas exponenciales, por ejemplo, en el caso de factorización, hasta otras ventajas un poco más modestas en otras tareas como puede ser búsqueda o optimización no sé si esto esta visión de así de, de alto nivel eh, sirve como comienzo para, para empezar a hablar
1: pues sí sirve de comienzo para empezar a hablar y además toda la descripción es perfecta eh, a mi modo de entender pues probablemente a algún oyente pues le resulte un poco disruptivo la situación la realidad es que eh, la programación eh, clásica, por llamarlo de alguna manera, si no, ya no sé cómo llamar a las cosas con la evolución que tienen. Pero bueno, nosotros tenemos unos ceros y lo que es, es eh, energía. Es decir, pasa o no pasa energía. Y entonces hay un transistor, eh, un invento magnífico, que luego después, con muchos transistores, pues se genera un chip. ¿no? Y entonces eh, lo que hace es eh, tener unos sistemas de cálculo eh, muy potentes hoy en, en, en el mundo. ¿no? Se pueden hacer potentes... Eh, Situaciones de cálculo. Por eso uno puede ver una película en el móvil, ¿no? Por esa capacidad que tiene. Claro, la construcción de esos eh, eh, transistores y de esos chips ha llegado a nanómetros, claro, y cuando llegas a nanómetros ya llegas a partículas casi subatómicas. Entonces pasas de las partículas atómicas a las subatómicas para el tema de de la computación cuántica y entonces
4: no, no hace falta llegar a partículas subatómicas en el fondo es los estados de los átomos mismos son, son en sí mismos cuánticos o sea, incluso un propio átomo lo podemos atrapar con luz y podemos ver que está en una superposición de dos posiciones distintas en el espacio y eso es cuántica o sea no hace falta pensar en física de partículas ni nada y de hecho los ordenadores cuánticos que estamos construyendo hoy en día son ordenadores que se construyen con dispositivos de estado sólido, macroscópicos, que podemos ver con el ojo, que podemos tocar. O sea que estamos explorando la mecánica cuántica a un tamaño muchísimo más grande del que estábamos acostumbrados hasta, hasta hace muy poquito. O sea que es, es muy interesante también por ese aspecto.
1: Hay una cosa que me fascina y es que mmm, cuando se observa eh, en un momento determinado del tiempo eh, la situación del qubit... Eh, se puede medir o arriba, abajo, o uno o cero, pero que le estamos hablando de probabilidades. Eh, y, a mí, y el concepto ese de, si observas, tienes una medida, pero si no observas, se comporta eh, de millones y millones de maneras diferentes, casi infinitas, ¿esto ¿cómo, cómo lo podemos transmitir a la sociedad para que lo entienda?
4: Pues es difícil transmitir, claro, si tú decías hace un momento que un ordenador convencional se basa en transistores, pero vamos, un transistor, pues así hablando, un poco cruda, no es más que un conmutador. La idea de la computación tradicional viene, esencialmente, de cuando se empezaron a implementar relés electromecánicos. dispositivos El es que mueven la corriente en una dirección o en otra, o que encienden y apagan, pero están basados en electroimanes que conmutan como si fuese un interruptor de la luz. Lo que ocurre con estos sistemas cuánticos es que ese conmutador está en una superposición de esas dos posiciones posibles. La superposición es, eh, por un lado, ignorancia, porque nosotros no sabemos, no podemos decir que está en, en una situación o en otra hasta que no medimos el sistema, pero por otro lado es mucho más fundamental. No es que el sistema esté en una posición que yo desconozco, sino que en realidad la, la descripción que tengo que hacer es completamente incierta. Tengo que tener en cuenta que el sistema está en, en una eh, superposición cuántica, descrita por dos amplitudes de probabilidad que tengo que manipular en todo mi cálculo. Es muy diferente de un mero desconocimiento de en qué estado se encuentra un sistema. Y eso hace que, que cambiemos completamente las reglas de cálculo. Tenemos que manipular eh, los estados de, de esos qubits o los estados de la naturaleza, si queremos escribir un, un experimento en el laboratorio, teniendo en cuenta todas esas amplitudes posibles. Claro, uno empieza a pensar que eso es, no es muy escalable. o sea Si yo quiero hacer una descripción teórica, por ejemplo, de un qubit, necesito guardar dos amplitudes posibles, ¿sabes? que esté en cero que estén en uno. Si necesito describir dos kibits, pues tengo ya los combina cuatro combinaciones posibles. 0, 0, 0, 1, 1 0, 1, 1. Si tengo 8 kibits, tengo 256 pro eh, probabilidades. Si tengo 10 kibits, tengo 1024. Y en general, el número de, de la cantidad de información que, que está de alguna manera almacenada en un sistema cuántico en todas sus proposiciones puede ser exponencialmente grande. Eso... Es parte de, de, de las ventajas que tienen los sistemas cuánticos, que, que tienen esa posibilidad de explorar un espacio de configuraciones muy grande de manera simultánea. Pero, por otro lado, es muy inconveniente, porque, claro, si yo tengo un sistema cuántico en una superposición completamente homogénea de todas esas posibilidades, ahí no hay ninguna información útil. Lo que es útil es diseñar un algoritmo cuántico que haga que toda esa distribución de probabilidad se converja a la solución de un problema. En factorización, pues, típicamente que los qubits converjan a... La, la, las amplitudes de los factores primos de un número, o que converjan, en el caso de optimización, a una configuración de unos y ceros, que es la solución de un problema de optimización que he codificado en ese ordenador, que puede ser una distribución de acciones, un, una ruta para logística u otro tipo de problema que estoy optimizando. Y ahí es donde está el reto, o sea, es, es manipular estos sistemas con descripciones paralelistas para que nos den una respuesta que no sea incierta, que, que sea consistente y que yo la pueda repetir en el laboratorio una y otra vez y siempre me dé la respuesta que yo necesito a mi problema. Ahí está el reto de alguna forma
1: de la computación cuántica. Vamos a hacerle, eh, vamos a dar una explicación de cómo funciona eh, el personal computer, el PC o el ordenador o la máquina de computación, ¿no?, actual, ¿no? Todos tenemos encima de nuestras mesas de trabajo, ya en casa eh, hacemos teletrabajo, pero siempre los hemos utilizado y el móvil y las tablets, pues son pequeños eh, ordenadores que, que generan mucha capacidad de computación. Y entonces eh, ya incluso no necesitas solamente correr el software en, en, tu, en tu máquina, sino que puedes ir contra la nube, allí donde hay software y datos con los que tú puedes trabajar. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el ordenador que conocemos, con su CPU, con su GPU, con sus transistores, con su cámara, en relación a un ordenador cuántico? ¿Cómo podemos explicarle a la sociedad ¿Qué es un ordenador cuántico y, y cómo lo podemos visualizar? Porque los ingenieros, y claro, y la sociedad igual, uh -huh. somos mucho de visualizar. Para nosotros Unicero lo entendemos, pero claro, la superposición y el entrelazamiento cuántico, pues eh, uh -huh. esta forma parte de, de, vuestro, de vuestro nivel de físicos teóricos, ¿no, Juan José? Sí. Bueno,
4: la verdad es que, no sé, es difícil por la radio transmitir ese tipo de imágenes. que uh -huh. toma unas. Imágenes que solo suelo poner cuando hay una charla de divulgación. Uh -huh. eh, un ordenador convencional es un, un dispositivo realmente complejo. No, no apreciamos la cantidad de componentes y, y, y el diseño arquitectónico que tiene, pero para empezar, un ordenador convencional responde a lo que se llama la arquitectura de von Neumann, donde tenemos una máquina, que es el procesador, y una memoria, que es donde se guardan los datos. Puede ser la memoria RAM, puede ser un disco, puede ser otro tipo de... De dispositivo... ...y el procesador va leyendo y escribiendo datos de esa memoria... ...y va haciendo cálculos en su interior. ¿no? Eh, un ordenador cuántico ahora mismo no está en un nivel tan avanzado... ...lo que tenemos más bien, podríamos llamarlo que son como... ...como abacos cuánticos... ...donde yo, por ejemplo, en, en experimentos de iones atrapados... ...tengo una ristra de 10, 20 iones atrapados en el vacío... forman una cadena de átomos... ...cada átomo lo puedo manipular de manera independiente... Y si yo ilumino los átomos con luz, pues puedo ver si están en estados cero o uno. Cuando hago la medida cuántica, se proyectan sobre una posibilidad u otra. Entonces, mi, mi ordenador cuántico es a la vez el procesador y la memoria. Sobre esa base de átomos, yo voy, por ejemplo, en caso de, como digo, de física atómica y óptica cuántica, iluminando a los átomos con luz o con microondas para hacer que su estado cuántico cambie. Y cambia el estado cuántico de un átomo o cambia el estado cuántico de una pareja de átomos. Y esas operaciones sencillas que puedo hacer en el laboratorio pues voy componiendo sobre esa cadena de, de átomos y voy creando una computación que se va realizando sobre esa cadena y se va almacenando sobre esa cadena. Y en algún momento, pues, paro mi cálculo, ilumino los átomos y obtengo un resultado. Es, es muy primitivo. Desde el punto de vista tecnológico, es ...parece muy sencillo... ...pero es muy difícil atrapar átomos... ...y manipular su estado en el laboratorio... ...un dispositivo más bien como por ejemplo... ...los que fabrica IBM o Google... ...de computación cuántica con superconductores... ...no es muy diferente... ...la diferencia es que en vez de tener átomos atrapados... ...en el aire, en vacío... ...lo que tengo es un, un conjunto de dispositivos electrónicos... ...superconductores... ...que llamamos qubits... Que ...superconductores que están impresos en una pastilla de silicio... O, u otro tipo de material... Y esos kibits funcionan como si fuesen átomos, pero más grandes, los puedo ver con el ojo a simple vista. Y hago algo parecido, voy inyectando corrientes de microondas a esos kibits que están en una ristra o en una, una red cuadrada o como sea que los organiza el investigador y voy manipulando sobre ellos el estado colectivo de todos esos kibits con operaciones elementales y en algún momento la, la leo pues, enviando una de microondas que me dice en qué se estado se encuentran todos esos kibits. Entonces, no es, no es como un ordenador convencional, donde yo tengo, bueno, si yo abro la mi, mi PC ahora mismo, uno de mí es estos que son de gamers, que tienen una plaquita transparente, puedo ver dónde está el procesador, puedo ver dónde están las, los chips de memoria, puedo ver otros componentes que me encajan con el USB y permiten intercambiar datos. No, no hemos llegado a ese nivel de arquitectura. Tenemos algo mucho más sencillo. Podríamos llamarlo, como decía antes, un abaco. Pero es un abaco súper sofisticado, que tiene una capacidad muy grande de almacenar y procesar información con la ayuda del experimentalista que le va dando esa energía necesaria para hacer los cálculos.
1: Hay otro tema que es eh, también fascinante y es que obviamente cuando estás trabajando a este nivel eh, necesitas casi las características del empa del espacio profundo, no es decir, cero absoluto que son menos 273 grados centígrados que determinó William Thompson, el famoso Lord Kelvin, y el vacío. Eh, Esto es así
4: eh, bueno, hay una, una manera bastante sencilla de entenderlo, yo creo. Cuando un sistema cuántico queremos prepararlo en una superposición cuántica muy compleja, no queremos que se vea perturbado. Entonces, ¿cómo se puede ver perturbado un experimento? Pues porque, en realidad, el experimento tiene lugar en un laboratorio, que está completamente continuamente siendo atravesado por campos electromagnéticos. Pues, por ejemplo, pues yo que sé, ahora mismo tengo un, un cargador USB enchufado cargando mi móvil, y ese cargador está generando unas corrientes que, que, que generan unos campos electromagnéticos que propagan por mi habitación. Si esto fuese un laboratorio, esos, esos campos atravesarían la trampa donde tengo atrapados mis átomos y podrían dar energía como para perturbar ese estado cuántico. ¿Qué es lo que intentamos? Intentamos que la temperatura del, 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 del experimento sea tan pequeña que la probabilidad de que el, mi ordenador cuántico absorba energía y se perturbe su, la superposición que estoy creando sea muy baja. entonces Esto depende, por supuesto, de qué tipo de ordenador cuántico estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de circuitos superconductores, estos operan a escalas de energía muy bajas, porque normalmente queremos utilizar microondas para manipularlos. Las microondas son muy convenientes tenemos toda la electrónica desarrollada alrededor de ellas, gracias a los móviles y a las comunicaciones. Entonces, manipulamos estos ordenadores cuánticos superconductores con, con generadores de microondas que trabajan pues a decenas de gigahercios. Vale, pues para evitar yo que mi, mi ordenador cuántico se vea perturbado, pues puedo estar haciendo una analogía. 20 gigahercios viene a ser como un grado Kelvin. Si yo necesito que la temperatura de mi sistema sea muy baja para que no absorba energía, pues tengo que estar a decenas de milikelvin.
1: José, vamos a seguir eh, después de, de la publicidad con esta charla tan interesante sobre computación cuántica, ordenadores cuánticos. No te vayas.
0: Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... En Capital Radio, conecta
1: Ingeniería, con Alberto Pérez. Pues vamos allá con el Consejo de Seguridad de esta semana, que nos lo hace llegar la Federación de Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisiones de Calor. Posiblemente hayamos pensado alguna vez que podríamos sacar el máximo partido de confort y eficiencia en el servicio de agua caliente sanitaria y la climatización de nuestro hogar tenemos un equipamiento térmico que calienta el agua y que climatiza nuestra vivienda. Pero seguro que podremos conseguir un mejor rendimiento sin necesidad de cambiar la caldera o nuestra bomba de calor. Le recomendamos, revise las recomendaciones del fabricante para sacarles el máximo partido. Hay que leerse el manual de instrucciones. Asegure que está ajustada la potencia máxima. Contar con un cronotermostato ambiente en el que decidir los tiempos de servicio y seleccionar las temperaturas de confort en horas de presencia o ausencia en su casa. Equipos de regulación y control que permitan la modulación de la potencia y ajuste de su consumo de forma precisa a la demanda térmica. Cuente con profesionales cualificados y formados en el equipamiento térmico de su hogar. Preste la debida atención a su sistema de climatización y agua caliente ganará en el nivel de vida y seguridad en el servicio. El coche eléctrico creará 800.000 empleos en Europa en cinco años. El consumo en la red española se duplicará esta década por los vehículos limpios. El proceso de desplazamiento del automóvil con motor de combustión por el eléctrico será muy lento, señala la consultora Wood Mackenzie. Hay 10 millones de coches eléctricos por las calles en el mundo. Y en el mejor de los casos, en 10 años, se llegará a los 100 millones. Pero hablamos todavía de un nicho porque hay 1.200 millones de coches con motores que queman hidrocarburos aún en circulación.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues Seguimos con, con Juan José García Ripoll. Eh, hay una pregunta que eh, es obligada y eh, va a servir para que la gente entienda más de computación cuántica después de la charla tan teórica que hemos mantenido eh, con, con nuestro investigador y científico de CSIC. ¿Para qué sirve un computador cuántico? Eh, ¿Cómo van a ser los algoritmos cuánticos? ¿Qué casos de éxito ya se están teniendo con el trabajo de un ordenador cuántico? Y porque los ordenadores tradicionales no van a desaparecer, ¿no, Juan José?
4: Bueno, pues, eh, ¿para que existen, Pues es, es un trabajo de investigación ahora mismo, es entender qué puede hacer un ordenador cuántico que sea más útil hacerlo en él que hacerlo en un ordenador convencional, algunos de los algoritmos que son más famosos ya, ya los conocerán nuestros oyentes, por ejemplo, factorización. De ahí empezó un poco el interés de la computación cuántica, que se pueden factorizar grandes números. Pero claro, para eso hace falta muchos, muchos kibis y e implementar ordenadores cuánticos con corrección. De ¿Por qué es necesario
1: factorizar números?
4: Bueno, pues por ejemplo, para romper claves. Parte de los algoritmos de, de, de encriptación que tenemos hoy en día y con los que nos comunicamos el día a día, por ejemplo, con nuestro navegador. Hablando con el banco, comunicaciones seguras en correos electrónicos o, o WhatsApp, etcétera se basan en, en, en métodos de encriptación que utilizan operaciones difíciles, como puede ser multiplicar números que luego se pueden, es difícil factorizarlos. Entonces, eh, algoritmos como RSA se podrían romper si tuviésemos máquinas de factorización eficientes. Hay un algoritmo, que es el algoritmo de Shor, que permite factorizar números en un ordenador cuántico. Eh, que depende, claro, de cuántos kibits tengamos eh, y de qué calidad tengan para que sea útil.
1: Y eso se hará eh, en milisegundos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
4: Bueno, no está claro porque los ordenadores cuánticos que tenemos hoy en día todavía son imperfectos. Los qubits pierden su información al cabo de un tiempo precisamente uh -huh. por la interacción con el entorno que mencionaba antes, estos campos electromagnéticos que nos circundan. Y en la práctica lo que necesitamos para poder implementar un algoritmo tan complejo es un ordenador cuántico que sea capaz de corregir errores. Eso todavía no tenemos eh, en, en el laboratorio. ¿no? no tenemos arquitecturas de corrección de errores que estén bien demostradas, que sean escalables. Y necesitaríamos también muchísimos kibis para guardar la información de, de manera redundante para esas protecciones.
1: Pero yendo a, a, a la práctica, y perdona que te interrumpa, mm -hmm. José, eh, ahora eh, una de las... Eh advertencias que se hace a la sociedad que tenga cuidado con las con las mm. claves que utiliza, ¿no? Porque muchas de ellas son muy recurrentes y y hay hasta listados en los cuales tú puedes probar para entrar en la vida personal e íntima o directamente que lo que ha pasado al SEPE, un hackeo. Es decir, con la computación cuántica será muy fácil descifrar y una situación criptográfica, pero también será muy eh, será muy sólida y muy segura la creación de nuevas contraseñas. Podemos expresarlo bueno, así. No...
4: No necesariamente o sea, la cuestión de las, la noción de contraseñas se basa en, en la existencia de una computación dura, algo difícil de deshacer. ¿no? Entonces es un paradigma de encriptado que es, es posible, puede que existan algoritmos como AES u otros de, de creación de hashes que no se pueden romper, pero es, es una pregunta abierta ahora mismo, es o lo que se llama criptografía postcuántica. Si esa criptografía postcuántica eh, existe y funciona, no, no tiene nada que ver con la existencia de ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos no podrían romperla Y no necesitarías tampoco un ordenador para, cuántico para crear la clave. O sea, Sin sería otra forma de encriptar información. Hay otras alternativas, como por ejemplo utilizar eh, comunicaciones cuánticas para, para enviar esa información, porque sabemos que un sistema cuántico cuando lo mides lo estropeas. Entonces, sería una manera de, de, de enviar información de manera segura, eh, detectando cualquier posible interferencia con el canal de comunicación. Uh -huh. eh, esto está un poco a, a largo plazo. Ahora mismo lo que tenemos no es exactamente eso. Tenemos la posibilidad de distribuir claves de manera muy segura utilizando protocolos que se llaman de distribución de clave cuántica, que se han demostrado, eh, por ejemplo, por grandes países como China, por ejemplo, y, ah, tiene un satélite que ha, ha demostrado una... una distribución de clave a grandes distancias entre los puntos del planeta. Sí. Europa está invirtiendo en tecnologías similares para hacer conexiones paneuropeas con satélites y también con fibra para distribuir clave cuántica de manera segura.
1: Ahora que has Pero abierto no es... a, perdona, Ahora que has abierto el melón, eh, quiero que hables también de la supremacía cuántica. ¿Qué quiere decir? ¿Y quién está posicionado a nivel planetario como más avanzados? Que indudablemente me vas a contestar China y, y Estados Unidos. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Porque invierten más? ¿Porque son mejores que nosotros?
4: Bueno, vamos a ver, lo, lo primero que tienen que tener claro los oyentes es que la computación cuántica no existiría hoy en día sin una inversión muy fuerte en investigación fundamental que hizo Europa en el siglo pasado. Porque eh, cuando estamos hablando de que se desarrolló este campo, la verdad es que era muy marginal, era muy teórico todo, era investigación muy fundamental que no tenía el apoyo directo de, de grandes inversores y tampoco de, de grandes agencias. Solamente algunas agencias de defensa de estadounidense invertían en ello, pero no tanto como invirtió Europa. Pues gran parte del desarrollo en computación cuántica, en cuántica de la información, es gracias a la inversión europea. Eh, ¿Qué es la supremacía cuántica? La supremacía cuántica es un hito digamos, para inversores, que es conseguir hacer algo con un ordenador cuántico que no se puede hacer con un ordenador convencional. Eso es difícil porque requiere demostrar matemáticamente que no se puede hacer. Demostrar que algo no se puede hacer es mucho más difícil que demostrar que algo sí se puede hacer. Pero bueno, las empresas y los laboratorios están trabajando hacia crear ordenadores cuánticos lo suficientemente grandes para que se pueda argumentar que algunas tareas no se podrían hacer con todo el poder de cómputo que tenemos disponible en los próximos años de manera razonable. ¿Quién ha, ha, está liderando ahora mismo esta carrera por buscar supremacía cuántica? Bueno, de manera bastante ruidosa, Google ha hecho, hizo un anuncio muy grande, hace ya dos años, de, de supremacía cuántica con un ordenador cuántico de 53 qubits. Lo que hacían era bastante académico, es un problema de simular una serie de instrucciones de probabilidad difíciles de construir, difíciles de simular, y, y bueno, hicieron el experimento, tardaba un tiempo y luego hicieron una estimación de cuánto se tardaría en simular ese experimento con ordenadores grandes, supercomputadores y salió una estimación, pues ahí salían miles de años, luego se, esa estimación se redujo a, a unas semanas y ahora pues ha salido hace poco un, un, un algoritmo en China que dice que es capaz de reproducir lo que se hizo en Google, pues en, en un par de días o menos. Entonces es una carrera todavía, no está cerrada, es, una, es un problema muy difícil demostrar la supremacía de un ordenador cuántico en alguna tarea, y lo que, es, lo que será más difícil es demostrarlo eh, la supremacía en una tarea útil, porque eso requiere también tener mejores algoritmos que los que tenemos hoy en día. Y luego respecto a lo que sería el panorama geopolítico que está ocurriendo, pues que eh, después de toda esta inversión en física fundamental, en matemáticas, y en ciencias de la computación, que se ha hecho por todo el mundo, pero también mucho en Europa... Eh, lo que ha, habrá que hacer es capitalizar esa inversión en, en dispositivos reales, en trayectorias de comercialización, en, en buscar aplicaciones, en la transferencia tecnológica en el fondo. Y ahí, pues bueno, eh, Europa está un poco a la cola. Tenemos una, ciertas eh, trabas burocráticas, también una falta de visión quizás a la hora de gestionar ese tipo es, de... Esas
1: trabas burocráticas de, de las que estás hablando, eh, ¿puedes explicitarlas eh, de una manera más eh, certera?
4: Bueno, pues eh, por un lado, la administración en general no, no tenía eh, instrumentos tan desarrollados para invertir en lo que sería en, en la transferencia tecnológica, en potenciar este, esta transición al mundo de la, de la empresa. Se han hecho esfuerzos con, con iniciativas como el FLAXI de tecnologías cuánticas, pero bueno, se quedan cojos en su, en su nivel de ambición y en cómo, cómo mover grupos de investigación que están muy fundamentados en la investigación fundamental. A, a crear tecnología, eso es muy difícil esa romper la inercia de la investigación es es muy difícil por otro lado también existe un panorama mucho más conservador en, en la industria europea eh, no se hacen apuestas tan tan duras o tan tan intensas como los que se están haciendo en Estados Unidos es una cuestión de falta de músculo o sencillamente pues eso otra, otra tradición diferente en, en la forma de invertir y luego también eso que Estados Unidos es una, un mundo pues que está más Uh, acostumbrado a, a perseguir objetivos ambiciosos y ahora que la, 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 la computación cuántica tiene una visión a largo plazo que está muy clara que ahí ya la tecnología está bastante madura, pues esa apuesta de transición hacia los ordenadores cuánticos escalables, pues está siendo liderada por empresas que tienen un músculo muy grande de inversión como puede ser IBM, Google y luego también por estados en nación como China que pues que no, no necesariamente utiliza empresas, sino que directamente invierte en potenciar unos cuantos laboratorios para crear ordenadores cada vez más grandes. ¿Cómo puede llegar Europa a, esa, a esta carrera? Pues se pues está haciendo poco a poco, con algunas empresas, espinos, eh, y también buscando instrumentos de, de inversión un poco más, más ágiles, como ahora en los nuevos programas de financiación europeos que
1: están poniendo en marcha. Sí, pero luego la Unión Europea siempre habla de, de la necesidad de que, de que Europa se ponga al nivel de Estados Unidos y de China porque tiene muy buenos profesionales, porque tiene muy buenas empresas, porque tienen un, una proyección Europa muy importante, participa en muchas cosas, pero es como que fuésemos siempre a rebufo de los demás. Eh, ¿Cuándo estarán disponibles los, orden, los ordenadores cuánticos o habrá una transición a través de emuladores cuánticos para llegar a, a poder disponer de esta capacidad de computación que sirve o servirá eh, para simulación de moléculas, para simulación de, de medicamentos, para analizar perfectamente cómo funciona o exactamente eh, el SARS-CoV-2 que, que, que la COVID-19 eh, pues ha manifestado que existe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser esto?
4: Bueno, yo modularía primero las expectativas. Simular un virus es un problema muy difícil.
1: No ¿Y esto lo podría resolver? ¿lo ¿Podría resolver en el al mundo cuántico? Es
4: Estamos un poco a, a, a niveles de ambición bastante más moderados, con la necesidad de simular moléculas más pequeñas, como por ejemplo las reacciones alrededor del al nitrógeno, reacciones de catalización pequeñas, de, que, que no son tan exóticas como las combinaciones de moléculas que aparecen en un virus pero que son, quizás, de un impacto social potencialmente mucho más importante. Eh, el, como los ordenadores cuánticos ya están disponibles, ahora sea, mismo hay, hay empresas como IBM o Google, o Rigetti, o IonQ u otras, ofrecen a través de, de conexiones vía web, Amazon y otros entornos, la posibilidad de hacer pruebas, cálculos, simulaciones, tanto con ordenadores reales cuánticos como con simuladores de, de ordenadores pequeños. ¿vale? Eh, eso es posible. Ahora mismo lo que ocurre es que es todo a un, a un nivel, digamos, de eh, investigación, porque no es, no son ordenadores que se puedan poner en producción, están compartidos por muchísima gente, por todo el mundo, pero sirven para ir aprendiendo un poco qué se puede hacer con ellos y qué cosas eh, son ahora accesibles y qué recursos necesitaremos para abordar problemas con la ambición necesaria para que tenga un impacto económico y social. Eh, aplicaciones en química, por ejemplo, son probablemente de las primeras que vemos tengan una, un impacto muy importante. Lo que pasa es que bueno, hace poco estaba yo en un, de, de un, un congreso sobre computación cuántica aplicada a química y todavía no tenemos ordenadores cuánticos bastante grandes como para, para que sean eh, mejores, que los mejores algoritmos de química cuántica que hay disponibles. O sea que hay todavía eh, investigación y desarrollo por, por hacer. Y lo mismo en otras áreas que, que esperamos, pues, simulación o... Optimización o, o aprendizaje automático, que es otro tipo de, de investigación y que también está desarrollándose muy rápido en este contexto.
1: A nivel de construcción de, de ordenadores cuánticos, los materiales van a ser importantes. ¿La aparición de nuevos materiales va a, a crear que eh, los ordenadores cuánticos sean más accesibles?
4: Bueno, la verdad es que tenemos retos bastante más mundanos a, a la hora de fabricar ordenadores cuánticos fiables con donde se pueda ...guardar la información cuántica durante mucho tiempo... ...ahora mismo uno de los principales candidatos... ...por ejemplo son los circuitos superconductores... ...y, y hay algunos grupos de física de materiales... ...que están empezando a hacer cosas muy sencillas... ...como es por ejemplo limpiar... ...los, los circuitos una vez que se fabrican... Eh, ...hacer ese tipo de tareas... ...mejorar los procesos de fabricación y poner algunos materiales que son un poquito mejores, son más resistentes frente a perturbaciones electromagnéticas, pues son tareas muy sencillas que se han hecho en muchos otros ámbitos de la física de materiales, por ejemplo, en el ámbito de semiconductores y otras áreas, que ahora se están empezando a integrar en el mundo de la computación cuántica. Y yo espero que en los próximos años pues veamos avances muy significativos en la vida y el tiempo que podemos guardar la información en los ordenadores cuánticos con esta investigación y estas sinergias. Ahora esto, de nuevo, pertenece al ámbito de la investigación fundamental, que, que es que hay que invertir en ella para poder hacer avances en este, en este tipo de tecnologías. O sea que hay una sinergia entre la inversión en el mundo privado y la inversión en el sector público eh, que es necesaria. Eh.
1: Sí, y que depende de nuestros políticos, por llamarlos de alguna manera. Yo es que soy muy crítico con esas cuestiones. Eh, si algún jovenzuelo o jovenzuela nos está escuchando, que seguro que sí, o, o algún padre de estos jovenzuelos, jovenzuelas, que seguro que nos está escuchando, quisiera transmitirle a, a, a su hijo, oye, hay una oportunidad de futuro, de desarrollo profesional, de investigar, ¿qué debería de saber o qué debería transmitírsele a la sociedad para que alguien que tenga inquietud, pues pueda ser un informático cuántico, como antes había informáticos que todavía existen, claro.
4: Bueno, lo que estamos viendo ahora mismo es que los ordenadores cuánticos son como un componente más que se va a integrar en este flujo que tenemos de, de tecnologías de la información eh, y hay como dos tipos de perfiles que podrán de alguna manera hacer uso de ellos. Por un lado estamos los, los investigadores y desarrolladores que nos preocupamos por mejorar tanto la calidad del hardware como, por bueno, mejorar la, la cantidad y la calidad de los algoritmos que tenemos disponibles. Es una tarea de investigación dura, no hace falta una especialización bastante alta y se puede venir a este mundo pues a través de distintas trayectorias. Hay gente que llega a él a través de una trayectoria más de computer science, ciencias de la computación, otra gente que, como yo, viene del mundo de la física o de la matemática y que tras hacer una carrera más o menos convencional, donde se aprende un poco de todo, de física cuántica, física clásica y demás, se hace una especialización en tecnologías cuánticas, que ahora está disponible en distintas universidades y que aparecerá en muchas más universidades en los próximos años, y bueno uno puede entrar directamente al mundo de la investigación y el desarrollo. Eso es una carrera bastante interesante, porque abre a, a, a la, la posibilidad de trabajar no solamente en computación cuántica, sino en muchas otras áreas. Luego hay otra, otra posibilidad que es más bien en el entorno, digamos, de usuario. Hay gente que, naturalmente, no necesitará desarrollar esos algoritmos, sino que necesitará integrarlos en el flujo de trabajo de una empresa y, y para ello hace falta un conocimiento un poco más, más sencillo a nivel de usuario, a nivel de, de, de plataformas, cómo funciona un ordenador cuántico, cómo, cómo se programan, qué algoritmos existen, dónde tiene utilidad esos algoritmos, cómo puedo traducir un problema a esos algoritmos y cómo integrarlos a través de las o sea, librerías existentes en distintos lenguajes, como por ejemplo Python o demás. Eso quizás no hace falta una especialización tan, tan dura, pues puede ser una persona que venga de una carrera de, de ciencias de la, de la computación o un ingeniero informático que haga un máster de especialización y aprenda a programar estos dispositivos eh, como, una, como un un más a su formación. Entonces eso es un poco lo que se está viendo, que hay como esos dos perfiles que se están poco a poco integrando en, en, en empresas y en laboratorios, por igual más o menos.
1: Una de las cuestiones que a mí siempre me preocupa y que siempre ponemos en este programa encima de la mesa es mmm, el nivel de eh, puesta en escena de conocimiento dentro de las edades más tiernas de la infancia para que eh, nuestros eh, pequeñuelos y pequeñuelas sean capaces de ir asumiendo una nomenclatura, una estructuración que permita, independientemente después de a lo que te dediques, a disponer y manejar los datos a través de algoritmos y diferentes tipos de soportes de trabajo, como son los ordenadores clásicos o los ordenadores cuánticos. ¿Esto por qué no se piensa y se lleva a facto en en, nuestra, bueno, en nuestro eh, sistema educativo? Hay, hay
4: iniciativas. Hay iniciativas en Estados Unidos, por ejemplo, por llevar... Eh, lo que es un poco la computación cuántica a nivel de educación secundaria y, y un poco introducir a, la, a los estudiantes a lo que es la física cuántica. Yo creo que hay que mantener un equilibrio. ¿vale? No, 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 La comunicación cuántica no tiene por qué revolucionar re la forma en la que se educan nuestros nuestros chavales. Es sencillamente un área de la, de la ciencia que hay que, que intentar aproximar de nuevo a, a la juventud pero de igual forma, que hay que mejorar pues, nuestra investigación de la física, o sea, nuestra explicación de la física moderna. La, los niveles de, de bueno, la, la educación que tenemos en general en estas áreas ...pues es bastante eficiente, está bastante anclada en el pasado. Se puede hacer mucho más atractiva y lo, bueno, lo bonito de los ordenadores cuánticos es que, claro, tú puedes poner a un, chala, un chaval delante de una página web donde él puede eh, directamente hacer experimentos con un ordenador cuántico real que a las superposiciones cuánticas, o sea, entender un poco así de manera intuitiva cómo funciona un ordenador cuántico y por qué la mecánica cuántica no es lo mismo que como la, la vida cotidiana a la que estamos acostumbrados. ¿no? Entonces, tener acceso a máquinas re reales donde se puede explorar esta física es muy bonito desde el punto de vista docente. Pero, claro, tiene que venir acompañado también de, de otras mejoras curriculares, como enseñar a programar, por ejemplo. Yo creo que sí, es importante que la, la, lo que es la, la programación, entender los ordenadores y demás sea algo... Está
1: integrado en el programa educativo desde tu, tu posición más. Uh -huh. desde tu posición en, en el CSIC como investigador y científico eh, la relación y la interactuación con las empresas en españa que apuestan por esta tecnología tan disruptiva existe hay un buen nivel en españa eh, puedes nombrar alguna serie de empresas que, que ya están colaborando bueno. estén haciendo cosas
4: el nivel en general, de eh, tanto la investigación como la empresa española, es muy alto. O sea, eso, eso, eso es indiscutible. Lo que pasa es que es cierto que nos vemos en un entorno más conservador, donde hacer apuestas sobre esta tecnología es más difícil. entonces desde el CSIC hemos interactuado con muchísimas empresas, eh, como pues, algunas han salido en la prensa. Por ejemplo, con BBVA estuvimos haciendo una prueba de concepto durante bastante tiempo. ...hemos también discutido con otras empresas... ...como Accenture y otras eh, consultoras... ...que están incorporando conocimiento... ...de computación cuántica en sus procesos... ...y de verdad es que es algo muy interesante... Que, ...que hay que potenciar... ...y en general sí que existe todavía... ...una cierta reticencia... ...a acercarse a un campo... ...que se ve todavía como demasiado de investigación... ¿no? Eh, ...pues es algo que quizás habría que solventar ...porque las empresas tienen que invertir en investigación... ...tienen que ser capaces de generar su propio conocimiento y tener ese conocimiento en casa para cuando una tecnología disruptiva aparece y puede ser integrada de manera competitiva en, en sus procesos. O sea que quizás es una inercia que habría que, que solventar. Y lo que sí vemos es que hay muchos profesionales que están muy motivados por, por estos, estos discursos y por empezar a interactuar con el Consejo y con otros grupos de investigación. Y lo que esperamos es que el ambiente también les sirva a ellos para esta, para, para poder mover estos proyectos internamente en la empresa. O sea, yo creo que es, es importante que que se abran la investigación a la empresa, la empresa a la investigación.
1: Desde el CSIC, imagino que interactuaréis con múltiples de organizaciones similares a la vuestra a nivel europeo y otros países. Mm. ¿Es fluida esa relación? ¿Existe un intercambio de conocimiento?
4: Todos los proyectos eh, europeos de computación y tecnologías cuánticas son proyectos colaborativos. O sea, este campo florece gracias a al intercambio científico abierto entre distintos países, Francia, Alemania, España, Austria, hasta hace poco Reino Unido, ahora tiene unas trabas un poco más serias por el flex, Brexit para colaborar con nosotros, pero en general lo que es a nivel de investigación es una investigación abierta donde es, de, la, la colaboración es con, constante y muy productiva. Yo mismo ahora mismo tengo dos proyectos europeos en los que participo con pues, investigadores de, 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 de Escocia, de eh, Austria, de Alemania, de de Francia, y, y bueno, es, sin esa colaboración no se podría avanzar en este campo. es No es un proyecto que pueda arrancar un grupo por sí solo, eh, porque no, porque sencillamente requiere de demasiados avances interdisciplinares y muchas ideas en muchos frentes que no, no puede abordar un único grupo o un solo país por separado.
1: Y si tuvieses que pedir eh, la carta a los Reyes Magos. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué demandarías eh, si pudieses eh, decir que lo puedes hacer? Tienes este programa abierto para ello. Necesitamos esto, y de manera rápida y urgente, a corto y medio plazo.
4: Bueno, sí, yo creo que a corto plazo España tiene que aprovechar las oportunidades que nos brinda Europa para potenciar la investigación en tecnologías cuánticas y consolidarla a nivel nacional. Yo ahora coordino una red de, de investigadores de este área, estamos trabajando por pues eso por interactuar y, y promover el campo desde hace de diez años y ahora llegamos un poquito tarde porque hay muchas iniciativas que ya están lanzadas hace mucho tiempo pero es, es, habría que apoyar y consolidar esta, esta comunidad y hacer, ayudar a crecer no a que los grupos de investigación puedan formar a nuevos investigadores que puedan formar también a profesionales y que tanto en la investigación como en la empresa se puedan potenciar estas líneas de trabajo siempre por supuesto con seriedad o sea no, no se trata de de que cualquiera se pueda apuntar al carro, sino que, que se invierta en, en, en los actores que tienen realmente potencial para, para mejorar la computación cuántica, para crear nuevos sensores cuánticos, para eh, potenciar la comunicación cuántica en España y a nivel europeo. Entonces yo creo que eso es algo que, que habría que aprovechar ahora, este momento de inversor para, para, de fondos europeos y demás, para potenciar. Eh, luego hay que hay que, por supuesto, a nivel formativo pues eh, están surgiendo muchos programas de másteres, yo creo que hay, hay que coordinar eso bien hay que potenciar la creación de nuevo talento también hay que buscar la forma de que se pueda formar y reciclar profesionales y eso es más bien no es un deseo esencial es una cosa que tenemos que hacer entre todos es algo que, que hay que hacer bien en, pues, en la comunidad empresarial y comunidad investigadora y docente tienen que coordinarse para sacar eso adelante
1: está claro que y, luego... la... perdón, perdón, y,
4: y mi último deseo pues quizás eso quizás eh, que, que tanto en la industria como en el panorama de inversor, pues sea un poco más arriesgado a nivel europeo. Intente eh, ser más atrevido. Sí, sí, sí. Intentar aprovechar el talento que está disponible en Europa, que es, es mucho. Y que, bueno, hay que ver cómo, cómo, cómo utilizarlo de la manera más eficaz posible.
1: Juan José García Ripoll, ha sido un verdadero placer tenerte aquí como investigador, a los cuales desde Connect Ingeniería apoyamos mucho, queremos que sigáis trabajando. De hecho, vamos a continuar eh, dándole, vamos a decirlo así, bola a la computación cuántica y el próximo día 8 de abril a las 6 de la tarde, en nuestro canal YouTube del Cogitín, pues va a realizar una, una difusión eh, para que también se siga entendiendo desde el punto de vista de la ingeniería cómo funciona la computación cuántica. Eh, no sabes cómo te agradezco tu presencia hoy en el programa. Ha sido una verdadera un oportunidad. Muy bien, señoras y señores, hasta la semana que viene aquí en Conecta Ingeniería Capital Radio, a las 10, los miércoles.